0: Nell'Ottocento, come abbiamo visto il pianoforte, si impone come strumento principe. Le sue caratteristiche timbriche e armoniche non solo si rivelano perfette per accompagnare i leader, genere tipico del romanticismo che abbiamo visto con Schubert, ma ne fanno uno strumento completo, il mezzo espressivo musicale ideale. E questo podcast lo dedichiamo a due grandi nomi della letteratura pianistica, del romanticismo Robert Schumann e Franz Liszt il tedesco Robert Schumann un grande poeta del pianoforte E come Chopin, che conosceremo nel prossimo podcast, egli avrebbe voluto intraprendere la carriera non solo di compositore, ma anche di concertista. Tuttavia, gli eccessivi sforzi a cui si sottopose per poter superare alcuni difficili esercizi tecnici al pianoforte gli compromisero irrimediabilmente l'uso delle dita di una mano e quindi la strada del grande esecutore. Continuò tuttavia a comporre e scrisse anche egli per questo strumento dei veri e propri capolavori, molti dei quali di difficile esecuzione. Egli tuttavia, a differenza di Chopin, come vedremo poi, non rinunciò a scrivere per questo strumento anche brani semplici, dedicati idealmente ai bambini, nella piena convinzione che per scrivere musica poetica e avvincente non era affatto necessario far sempre ricorso al grande virtuosismo spettacolare. Vi presento a tal proposito cinque brevissimi brani tratti dalla sua raccolta all'album per la gioventù, composta nel 1848 in occasione dei sette anni compiuti dalla sua prima figlia Maria. Essi hanno i seguenti titoli, Il Cavaliere Selvaggio, l'allegro contadino che torna dal lavoro, la prima disillusione, la marcia di soldati e la canzonetta di calcia. Partiamo col primo, il cavaliere selvaggio. Dopo questa corsa in ritmo ternario andiamo all'allegro contadino che torna dal lavoro. melodia cantabile e disinvolta passiamo alla prima disillusione un brano a me molto caro perché è stato il primo brano che ho eseguito il mio primo saggio di pianoforte la prima disillusione Passiamo alla Marcia dei Soldati, questo andamento secco e impettito della Marcia dei Soldati. E concludiamo con l'ascolto dell'ultimo dei cinque brani che vi propongo dall'album per la gioventù, la canzonetta di caccia o la canzonetta del cacciatore, che non fa altro qui Schumann che richiamare il suono del del corno, ad imitare il suono del corno, che è tipico strumento da, da caccia, immaginiamoci la scena e questo rincorrere una preda a suono del corno. Uh, andiamo a, a ripercorrere un po' le tappe salienti della vita del, uh, di questo grande poeta del pianoforte. 1810 nasce in Germania, il padre è un celebre editore e il giovane Robert cresce in un ambiente che favorisce i suoi interessi non solo musicali ma anche letterari. 1828 per desiderio della madre si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, ma nel contempo studia pianoforte sotto la guida di Friedrich Weich, di cui conosce la figlia, Clara, sua futura moglie. Nel 1830 ottiene le prime affermazioni come pianista e decise di abbandonare gli studi all'università per dedicarsi completamente alla musica. 1831-32 vedono la luce le prime notevoli composizioni per pianoforte, pianoforte i Papillon, opera 2, gli Intermezzi opera 4 e varie trascrizioni pianistiche dei Capricci di Paganini. La ricerca di una sempre maggiore agilità tecnica al pianoforte lo induce a sperimentare uno strumento col quale aumentare l'articolazione delle dita. L'espediente provoca, come abbiamo detto all'inizio di questo podcast, all'arto un'infiammazione cronica tale da stroncare le sue ambizioni di virtuoso. E nel 1834... Fonda il nuovo giornale di musica su quale può dibattere i problemi e discutere quanto di nuovo viene prodotto dai colleghi contemporanei. Si innamora di Clara Weick. Ma questa relazione non è ben vista dalla, dal padre di lei. La ragazza è una promettente pianista e il padre teme che il matrimonio le precruda qualsiasi strada. Non sarà così che una volta sposata con Schumann nel 1840 Clara riuscirà ugualmente ad affermarsi come concertista a differenza del marito nel 1835 entra in amicizia con Felix Mendelssohn termina la stesura di Carnaval e nel 1840-1843 scrive numerosi leader una prima sinfonia denominata Primavera e vari lavori cameristici il quartetti Opera 41, il quintetto con Pianoforte Opera 44 e tanti altri. Nel 1844 scrive le scene dal Faust di Goethe, la sua salute mentale incomincia a farsi precaria e lo costringe a lasciare la direzione della sua rivista. E nel 1846-1848 porta a termine la seconda sinfonia e riscuote un, un buon successo a Praga con il suo unico concerto per pianoforte e orchestra l'unico. Scrive le musiche di scena per il Manfred di Byron e nel 1850-51 viene nominato direttore dei concerti a Düsseldorf. Scrive la terza sinfonia, soprannominata la Renana, e la quarta. 1853-54 diviene amico di Brahms, che studieremo in seguito. La sua salute psichica è sempre più compromessa. Tenta il suicidio, gettandosi nel reno ma viene salvato da alcuni pescatori ed è internato in una casa di cura a Endnick. E proprio ad Hendrick muore nel 1856. L'ultimo ascolto che vi propongo di Robert Schumann il concerto in La Minore, opera 54, il primo movimento l'allegro affettuoso. Questo allegro affettuoso in origine era una fantasia a sé stante, ma um, Schumann, insoddisfatto del suo lavoro, la rielaborò fino a farla diventare, dopo cinque anni di lavoro, il primo movimento del concerto in La minore. L'unico concerto per pianoforte e orchestra che ha composto Robert Schumann, e ascoltiamo un estratto proprio dalla, dall'allegro affettuoso e al pianoforte, il grande Arthur Rubinstein. La stessa, sbalorditiva, abilità esecutiva messa in luce da Paganini venne mostrata al pianoforte dall'ungherese Franz Liszt, dotato di una tecnica eccezionale e gli compì numerosissime tournée. Sono anche a Costantinopoli, l'odierna Istanbul in Turchia, dinanzi al sultano Abdul Mejid e riscosse sempre entusiastici consensi. Per il suo strumento scrisse anche numerosi studi che dovevano non tanto servire come esercizi sui giovani allievi, quanto offrire al concertista pezzi di grande attrazione per il pubblico. Li chiamò trascendentali, per significare che essi dovevano trascendere, cioè superare difficoltà di alta scuola. E in altre parole, con tali composizioni Liszt voleva dimostrare di saper eseguire sul pianoforte brani che pochi colleghi erano in grado di suonare altrettanto bene. Liszt la sua produzione rinunciò ad applicare con rigore le forme classiche come ad esempio la forma sonata della tradizione preferì infatti ispirarsi liberamente a luoghi, a personaggi, a racconti, poesie, eccetera che lo avevano particolarmente colpito la forma delle sue composizioni pertanto dipese sostanzialmente dalla dalla storia dalla vicenda, dal momento espressivo che egli voleva suggerire Lista attribuì un titolo anche a molti suoi studi trascendentali, confermando così che pure questo tipo di composizione, pur avendo innanzitutto uno scopo tecnico astratto, voleva rappresentare o suggerire qualche cosa di concreto e di esterno alla musica. Da qui la differenza con gli studi di Chopin, che vedremo nel prossimo podcast, nati invece senza alcun aggancio descrittivo e quindi privi di un titolo specifico. A uno dei suoi studi trascendentali, List, nel 1847, attribuì il titolo di Mazeppa, un ambiguo personaggio storico ucraino, vissuto alla fine del Seicento. brano, pertanto, cerca di delineare, seppur a grandi linee, le avventure di questo personaggio. E mentre era al servizio del re polacco Giovanni Casimiro V, Mazeppa si innamorò della moglie di un nobile. Scoperto venne fatto legare alla groppa di un cavallo selvaggio che lo portò scalpitandosi in Ucraina. Raccolto e salvato dai cosacchi, divenne il loro capo. E in seguito, Mazeppa passò al servizio dello zar Pietro il Grande, ma presto preferì cambiare bandiera e mettersi alle dipendenze del suo nemico, cioè il re di Svezia, Carlo XII. Sconfitto dallo zar a Poltava, fuggì presso i turchi e là morì. In questo studio il compositore circonda l'unico tema presente, con un gran numero di virtuosismi, soprattutto con le scale e arpeggi veloci. La difficoltà è tale che il pianista esecutore in alcuni punti sembra addirittura avere tre mani. A voi Mazzeppa, lo studio numero 4 di Franz Liszt dai 12 studi di esecuzione trascendentale. Siamo nel 1847. Thank you. Da, da suonare questo studio numero 4, dagli studi di esecuzione trascendentale. Ma negli anni 1863-64, mentre lì si trovava a Roma, compose un altro studio per pianoforte, anzi uno studio da concerto, lo chiama. E anche a questo lavoro attribuì un titolo La ronda degli gnomi o la ronda di gnomi, perché anch'esso si ispirava a immagini precise. E come Mazeppa, Pure questa composizione richiede doti di grande virtuosismo, qui tuttavia abbiamo a che fare non con un eroe del tragico destino, ma con esseri agili e minuti, amabili e giocosi, la ronda di ignomi di Franz Liszt.
1: Okay, we're wanting to play.
0: 1811 Franz Liszt nasce in Ungheria da madre tedesca. 1822 studia pianoforte e composizione a Vienna. Si sposta quindi a Parigi. Non può iscriversi al conservatorio in quanto lo straniero e non svolge pertanto gli studi regolari. Nel 1824-25 inizia la carriera di pianista virtuoso e compie le prime tournée in Gran Bretagna e in Francia. Compone i suoi primi pezzi tra i quali sette variazioni brillanti su un tema di Rossini e un allegro di bravura. Si accosta anche all'opera, con Don Sancho, ovvero il castello dell'amore, ma senza successo. 1826-1834, stabilitosi a Parigi, vive di lezioni private, conosce Paganini, Rossini e anche vari scrittori, pittori, filosofi dell'epoca. La musica, infatti, sarà per lui sempre coinvolta con le altre forme d'espressione artistica. Studia ancora assiduamente il pianoforte. Mi disse, se non divento pazzo, troverai in me un artista, scrisse ad un amico. Da concerti e crea i suoi primi significativi lavori pianistici come le armonie poetiche e religiose. 1835 37 si stabilisce a Ginevra con Marie d'Angoul, da quale una figlia, Blandin, scrive il primo ciclo degli anni di pellegrinaggio per pianoforte dedicato alla Svizzera. Intraprende un'intensa attività concertistica, scende anche in Italia, dove gli nasce la secondogenita Cosima. Inizia a comporre il secondo ciclo pianistico degli anni di pellegrinaggio dedicato all'Italia. Nel 1838-1842 scrive per pianoforte gli studi di esecuzione trascendentale da Paganini, ha un terzo figlio, Daniel. Continua a dare concerti in Germania, Russia, in Belgio, in Olanda, in Portogallo, in Turchia, dove suona nell'Arem del Sultano. Si separa da Marie d'Angoul. Nel 1847-48 considera conclusa la sua attività di concertista virtuoso e si stabilisce a Weimar come direttore dell'Orchestra del Teatro di Corte. Compone i poemi sinfonici, il tasso, i preludi, Prometeo, Mazeppa, Amleto e tanti altri. In tutto ne scrive 12. Nel 1849-1850 Weimar offre ospitalità a Wagner, chi ha dovuto fuggire da Dresda. Nel 1852-1857 scrive la Sonata in Si sì minore per pianoforte e organizza una serie di concerti in onore di Berlioz. Presenta i suoi due concerti per pianoforte e orchestra e nel 1861-1865 lascia Weimar e si trasferisce a Roma. Diventa abate e si dedica alla composizione degli oratori, la leggenda di Santa Elisabetta e Christus. Si assenta talvolta da Roma per tenere corsi di pianoforte a Weimar, la figlia Cosima si sposa in seconde nozze a Richard Wagner è nominato consigliere reale e poi presidente dell'Accademia Statale di Musica di Budapest dove insegna pianoforte. Nel 1886 viene solennemente festeggiato in molte città d'Europa per i suoi 75 anni, ma mentre si trova a Beirut per assistere ad alcune rappresentazioni delle opere di Wagner muore di polmonite, lasciando come unico patrimonio la sua tonaca e pochi capi di biancheria. E come ultimo brano di ascolto che vi propongo di Franz Liszt per farvi capire che i virtuosi non componevano solo musica veloce, ma producevano anche brani suggestivi e lirici, come la Consolazione numero 3, proprio di Franz Liszt, molto amico di Friedrich Chopin. In questo brano si ispira la dolcezza al fraseggio di, del compositore polacco. E a voi, la consolazione numero 3 di Franz Liszt.